0: Dobrý večer, já vás tady moc vítám na debatě respektu v rámci inspiračního fóra tady na Jihlavě. Děkuji, že jste přišli. Dneska se budeme bavit o digitálních technologiích a dopadech jejich užívání na duševní zdraví. Já jsem Hana Řičicová, dělám podcast Respektu, a jsem redaktorka a mými hostkami jsou, představíme asi abecedně. <laughs> je to Kateřina Lukavská, která je psycholožkou působící na pedagogické fakultě Karlovy univerzity a na klinice adiktologie první lékařské fakulty univerzity Karlovy a všeobec fakultní nemocnice a dlouhodobě se zabývá užíváním nových médií. V současnosti se soustředí na to, jak rodiče přistupují k regulaci užívání obrazovek u dětí. Potom máme jednu hostku online, to bude Karolína Presová, kterou za chvilku snad přeze mě tady už... Super, uvidíte. <laughs> Karolina je socioložka a lektorka digitálního wellbeingu a zakladatelka neziskové organizace RIPLAGME, která lidem pomáhá zvládat návykovost online světa. A Michaela Slusarev, to je socioložka působící na studiích nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jimž aktuálním projektem je digitální zdraví dětí, který zastřešuje vzdělávací iniciativy pro rodiče, děti a pedagogy. Dobrý večer i vám třem. Takhle ahoj, Karolíno. Moc děkuji, že jste si udělali čas. Hned takhle na začátek, a vlastně vzhledem k tomu, že každá z vás tří se digitálními médii zabývá trošku z jiného hlediska v rámci své odbornosti, mě by zajímalo, jak vnímáte tu nedávnou kauzu Facebook Papers. Respektive ne úplně nutně tu kauzu samotnou, ale vlastně to, co je jejím předmětem protože i když si myslím, že většina z vás ví o co jde, tak to jenom v, v, velice stručně připomenu podle whistleblowerky Francis Hogan, bývalé zaměstnankyně Facebooku, a dokumentu, který předložila společnost dlouhodobě ví o dopadech svého počínání na duševní zdraví uživatelů a uživatelek, o vlivu dezinformací a o jejich následném podněcování k násilí a ani s tímhle tím vědomím prostě nic nedělá. Nepřijímá nějaký regulace, nepřenastavuje algoritmy, ale před tím zdravým uživatelů upřednostňuje zisk. Nebo láspun takhle se o tom dozvídáme v médiích. Jak vy vlastně ty data uh, Facebook Papers čtete? Jak vy se na to díváte? A předpokládám, že to asi pro vás není až tak překvapivé. Kdybyste začala třeba Kateřinu.
1: No pro mě to nebylo zas takové překvapení ty, ty výsledky nebo to, co se ukázalo o vlivu užívání sociálních sítí na duševní zdraví, protože to je věc, kterou jako z akademických výzkumů. Ne? a opravdu by mi přišlo dost jako optimistické, kdybychom očekávali od Facebooku, že on sám to bude jako hlásit do světa a řešit. Myslím si, že by to bylo podobné, jako kdybychom čekali, že tabákový průmysl bude, bude vyhlašovat, když budete kouřit naše cigarety, tak dostanete rakovinu, tak je možná radši nekuřte. Zkrátka, Facebook je firma, která chce profit, která chce zisk. a myslím si, že... Tak se na to musíme dívat, a o to důležitější potom jsou třeba i nějaké jako vnější regulace, protože si myslím, že ta vnitřní regulace
0: nelze tolik jako očekávat, nebo je to hodně optimistické. Míšo, kdybyste na to navázala, protože my už jsme se tady předtím vzadu v backstage před tou debatou vlastně bavili, že docela záleží i na tom, jak se ta data čtou.
2: To jsme tady řešili, ale vlastně je to tak pořád trošku záhada, protože nikdo dost dobře neví, co to za data je, jak je úplně číst. A jsou stejně tak rozporuplná jako spousta jako jiných studií o sociálních sítích. Ale to, na co si myslím, jakoby Facebook Papers docela dosukazuje, ukazuje, nebo vlastně se mi líbí, že se dostalo do všeobecného povědomí konečně to, co třeba píše Šošana Zubov ve své knížce Srovejens kapitalism. A a, asi si myslím, že je tady docela důležité ještě se jako uvědomit, že za prvé to, co říkala Katka, tak je důležité nějakým způsobem nastavit regulaci. Na druhou stranu je asi celkem logické, že ty regulace ještě nemůžeme mít nastavené, protože přišlo něco, co je naprosto nové, něco, co jsme nemohli očekávat a vlastně i třeba Google s Facebookem, prostě Google takhle pracuje jako od začátku a třeba Šošana tam jako hrazně hezky popisuje, ten příklad toho, jak Google Street Views začínalo, jak sbírali vlastně obrázky, ale nezbírali jenom obrázky, ale sbírali spoustu dalších jiných věcí, typu jako hesla k wi a tak dále. A vlastně ve chvíli, kdy nějaké lokální vlády začaly proti tomu se ozývat tak Google dělal to, že co nejde, ale vlastně oddaloval tu diskuzi, aby si dokázal nazbírat co nejvíc dat a nabídnout tu službu, která je vlastně strašně moc lákavá pro spoustu uživatelů, aby potom bylo těžší ji zase limitovat, aby zase spousta lidí řeklo, no ale my to vlastně to nechceme úplně limitovat a tak dále. A to je vlastně ten systém, na kterém to pořád stojí, A myslím si, že v rámci téhle kauzy, o čem je nutné pořád mluvit, je to, že to není jenom Facebook a Google. My když prostě vyregulujeme tyhle dva giganty, nebo se postaráme o to, aby neměli monopol, tak tu věc nevyřešíme. Šana Zubov vlastně hezky mluví o tom, že musíme vůbec přemyslet to, jakým způsobem celý tenhle systém společenský funguje nebo nefunguje. Takže je to mnohem hlubší otázka.
0: Děkuji. Karolíno, jak se na to díváš ty? Určitě se ještě o těch regulacích tady budeme dál bavit, protože to je samozřejmě velké téma nejenom na úrovni USA nebo Evropské unie, ale samozřejmě taky na české, Karolíno.
3: Ano, já se na to dívám velmi podobně, jak dámy tam s vámi fyzicky. Já si nemyslím, že je úplně možné očekávat od těch firm, že by samoregulovali užívání sociálních sítí nebo těch své algoritmy a to, jak fungují. Já si mám přímou zkušenost, že jsme se snažili vlastně s kolegy z plných států pomoc vymyslet nějaké designerské prvky, které by pomohly právě zamezit tomu, aby ten uživatel například scrolloval čtyři hodiny na Instagramu, aby tam byly prvky, které mu pomáhaly trošku ošetřit jeho mentální zdraví. Setkali jsme se právě s tím, že pokud by to, tyto designové prvky omezily zisk těch sociálních sítí, tak je to nepřípustné, aby vlastně ta daná platforma tyto prvky zařazovala. Takže pokud se tady bavíme o komerčním prostředí, tak je vždycky důležité důležité ten zisk, z mého úhlu pohledu, bych v nějaké dohledné době si moc asi neslivovala ani o těch regulací. A přístup, který zase možná takový doplňující, k holkám mám, já je ten, že já pořád věřím, že ten uživatel má relativně velkou moc nad tím, jak to může ovlivnit. Tady je ovšem problém, ten, se kterým setkáváme třeba nejčastěji ve školách, nebo i z rodiči, že v podstatě málo kdo tuší nebo ví, jaká data se o ní sbírají, jak se mohou používat a co to pro ně může znamenat. Takže za mě první jako první, vůbec i edukovat ty uživatele, nebo uh, nechat ty uživatele nahlédnout trošku do té kuchyně, těch sociálních sítí, což nám uh, třeba Facebook, těmi Facebook papers trošku mohl nastínit, ale já věřím tomu, že pokud ten uživatel bude uvědomělý a bude nad tím přemýšlet, tak je tady i moc možnost vlastně nějakým způsobem to změnit i ze strany těch uživatelů, protože bez uživatelů z těch sociálních sítě samozřejmě nebudou profitovat
0: ty říkáš vlastně nahlédnout jim tak trošku do kuchyně. Myslíš si, že vůbec o to mají zájem? Nebo že vůbec na to mají zájem, aby jim uživatelé a uživatelky viděli tak trochu do kuchyně? A doplňující otázka, ty si říkala, že je to vlastně... Určitě na uživatelích, jistě, ale já si dovedu představit, že si řeknu, dobrý, tak dneska už na ten Instagram fakt nepůjdu, už jsem tam byla prostě čtyři hodiny, už jako z toho bliká hlava. Řekne si to třeba i mladší uživatelstvo? Je Je to vlastně takhle? Můžeme vlastně to delegovat jenom na uživatelstvo a klidně po Karolíně může samozřejmě reagovat kterákoliv z vás? Děkuji za to doplnění.
3: Um, naší zkušenosti, my vlastně jsme uh, si v Replugby vydefinovali nebo jsme designersky rozebrali asi 40 designových návykových prvků v každé sociální síti, až už je to TikTok, Instagram, Facebook nebo nějaké počítačové hry. A pokud vlastně dětem nebo uh, mladým na středních školách vlastně ukážeme specifické designové prvky, které tam drží, aby se týme ten mechanismus, tak oni jsou při dalším užívání schopnější vědomě říct ty obacha, tady toto mě drží, proto to tady skrolu o 40 minut než bych chtěl a vidíme na nich posun. V to, minimálně v tom, jak na tom uvažují. A to se mi zdá jako první dobrý krok vůbec. Chápat ten design. jim to potřebuje někdo vysvětlit a re, reálně ideálně s nějakým aha, momentem, protože často, když bychom jim to jenom slušě vlastně řekli, tak nedosílí, nedosílíme. Takže ukázat jim to přímo, vysvětlit jim to a potom je přimět k nějaké mediální sebereflexii, jak to používat v každodenním životě. To se nám osvědčuje, že je dobrá metoda, tak to vlastně edukovat ty uživatele prakticky prakticky nějakým jako aktivním způsobem a jsme schopni docelit to, že třeba u těch dětí nebo dospívajících na, na středních školách uh, vlastně se nám pak stává, že děcka sami si jsou vědomi těch designových prvků a jsou schopni to nějak eliminovat nebo,
0: nebo přestat třeba tu danou si používat, když už cítí, že je to na ně moc. Co vy si myslíte o tom, třeba Míšo? Jestli se tomu můžeme sami nějak postavit?
2: Já bych to chtěla ještě trošku doplnit. U nás na studiích nových médií teď byla obhajena diplomová práce, kde vlastně ta studentka rozebídala hlavní prvky toho návykového designu a na jako obrovském vzorku, dokonce to reprezentativní vzorek, zkoumala, jestli ty, ty osoby, které znají ty návykové prvky, jestli mají nižší skóre u té závislosti na telefonu. Konkrétně. A opravdu tam vycházelo, že jo, že tam je jako veliký rozdíl. A na druhou stranu je tam ten problém toho, že ty návykové prvky se jako rychle mění. Jo? Že oni, když jako jakmile ty lidi na to přijdou a nebude jim to fungovat, tak jako oni zase vymysleli něco jiného. Jo? Že potom by to bylo jako, jako celoživotní učení v rámci tohohle, což je jako hezký a ne, nemyslím si, ale zase, že jako všichni z nás a, to bude, budou dělat. A ta třetí věc asi, která se s tím ale pojí, je to, že jako opravdu vlastně ta návykovost je jako obrovsky silná a dokážu si představit, že ve chvíli, kdy jsme jako psychicky v pohodě, kdy se nám v životě daří a tak, takže tohle to dokážeme. Na druhou stranu pak přijdou prostě momenty, kde se nám nedaří a právě ty digitální technologie hodně často fungují jako nějaký nástroj k úniku od problému a tak dále. A to je ten jako hlavní problémový nebo jako velice se zásadní problémový prvek. A uh, já se vlastně obecně snažím i mluvit o tom, že to není vždycky jenom na tom uživateli, jo? že to je vlastně celá, ta, nebo Zygmunt Bauman mluví úplně krásně o té jako takuté modernitě, že je to taky o tom, že už vlastně my jako osoby individua, protože ten individualismus se rozšířil tak strašně moc, tak my jako individua vlastně jsme zodpovědní za všechno a vlastně i celkově všichni z nás nebo všichni čteme prostě self-development books a tak dále a tak dále a vlastně máme pocit, že můžeme změnit spoustu věcí a máme pocit, že můžeme být zodpovědní i za tohleto. A já si myslím, že to tak stoprocentně není, že prostě pak jsou chvíle, kdy to nejde a vlastně ta návykovost je opravdu velice silná. Já jsem právě už docela unavená z té individuální odpovědnosti, ať už se jedná třeba o klimatickou
0: krizi, anebo právě třeba o digitální média, o o digitální technologie. Jak je tedy můžeme regulovat? A máme je vůbec regulovat? Myslím tím teď tedy spíš, jak je můžou vlády a právě třeba Evropská unie regulovat? Mají to vůbec dělat? Kateřino.
1: Já si myslím, že to je složitá otázka, ale na druhou stranu, že nějaká regulace dříve či později přijde, to asi je jasné a nevyhnutelné. To je přesně, jak Míša říkala, že ta strategie Google byla oddalovat co nejvíc tu debatu o těch regulacích, aby ještě měli rok, dva, tři, pět, než než prostě ta regulace přijde. To, co se dá minimálně, nebo to, co by se mělo minimálně dělat se sociálními sítěmi, tak je, aby ta reklama na ně, řekněme, nebo aby to, co sociální sítě říkají, že jsou, tak aby nebyla vyložená lež v tom smyslu, že jako Jedna věc je vědět, že mám negativní vliv na duševní zdraví a neříkat to, ale druhá věc je říkat, pojďte k nám, je to bezpečné prostředí pro váš seberozvoj a pro sdílení zkušeností s přáteli. A, a toto asi by regulovaný být mělo, podobně jako když prostě máte u sáskových kanceláří povinnou větičku hazard může být návykový, pozor nebo nebo na cigaretách máte kouření může zabíjet. A můžeme se teda bavit o tom, jestli je to nebo není efektivní. Ale každopádně, když jako vystoupí nějaká autorita, nebo je jasný, že nějaká autorita identifikovala opravdové reálné negativní dopady až tak, že se to může nějak legislativně promítnout, tak to je jasný signál tomu uživateli, který třeba nemusí být tak citlivý jako na tu přímou edukaci, jak, jak tady o ní mluvila Karolina. Nebo minimálně teda pak už jako lze od něj čekat, ale dobře byli jste aspoň jako varování. A těm firmám to může leco zkomplikovat, protože ve chvíli, kdy se prohlásí nějaký produkt třeba takhle zánávykový, tak je pak, jsou různé omezení, jako kdy může být a propagován třeba v rámci dětských pořadů a tak. Jo? To znamená, že tam, tam můžeme minimálně třeba ochránit ty nejzranitelnější skupiny.
0: Mně se vlastně docela líbilo, jak jste mluvila o tom takzvaně bezpečném prostředí. Ono se může zdát, že z těch sociálních sítí, kde se vlastně lidé setkávali a sdíleli si ty fotky rodiny a štěňátek, že se zkrátka stali v určitý moment jenom takovým nástrojem reklamy a já si říkám, bylo to tak od začátku a třeba jsme to jenom nevěděli, protože to bylo ještě nějakým způsobem sofistikované, tak dobře jsme to neprohlédli, anebo to skutečně třeba na začátku bylo jako to místo, kde si píšeme na zeď jako milý vzkazy.
1: Já bych na tohle to zareagovala, protože já si přesně myslím, že jako Facebook začal s touhletou komunikací nebo s touhletou komunikační strategií my budeme dělat svět lepší. My prostě umožníme to, to sdílení, my, my vás umožníme to propojení a, a jako vytváříme lepší svět a světlejší zítřky. Odhadnout, jestli oni už v tu chvíli měli nějaký takový jako rozvinutý obchodní model, jak to nakonec bude se vyvíjet, jak to nakonec skončíte, je těžké. To, co si myslím, že přetrvává, tak je, že se s nimi trochu, jak kdyby tenhle diskurs táhne a my pořád jako máme trochu tendenci, teď teda z Facebook Papers si myslím, že to je výrazně jako narušený a dobře za to, ale že máme pořád tendenci vidět, je jako společnost, která ty, ty vizionáře, kteří dělají ty lepší zítřky, ale ono tak není. Prostě to je, to je firma, která jako chce
0: získnout. No a můžeme mít nějaké jako netoxické digitální technologie a sociální sítě, když vlastně ti lidé, kteří je vyvíjejí třeba jsou často nějakým způsobem toxičtí, mají sami nějaké předsudky, stojí o ten zisk, pořád prostě pracují o nějakou firmu a chtějí, aby nějak jako profitovala. Takže budou vždycky jako digitální média jenom odrazem tohoto a nebo za nějakých okolností opravdu můžou vést k té demokratizaci, jak píšem v anotaci tyhle ty debaty. Třeba Karolíno. V podstatě pokud
3: se bavíme o modelu kdy ty sociální sítě profitují na tom, že ukazují reklamu, to znamená ten zisk plyne z toho reklamního prostoru, tak sam tam si myslím, že té toxicitě nebo té nějaké návykovosti se nevyhneme, pokud ale mluvíme o sociálních sítích, kde bude vlastně uh, pro zdrojem profitu ten uživatel, to znamená, bude si platit nějakou službu, bude si platit nějakou uh, vozovkách premium verzi, kde vlastně, která bude bez reklam, bude bude vlastně za nějakým paywallem ten design udělaný tak, aby vlastně mu nějak neublížil. Tak to si dokážu představit a takové sítě nebo takové platformy už existují. Takže dokážu to představit, nicméně zase je tady problém rozdělení té společnosti. Vždycky budou lidé, kteří si nemůžou dovolit zaplatit si za to, aby nerušili reklamy nebo aby neměli manipulativní obsah. A ti, kteří si to nebudou moci zaplatit, tak to je podle mě většina. A bude to jako otázka toho, jak se potom dá... Zase je to nějaký jo, otázka, nějaké digital divide, jak vlastně se ta společnost rozdělí na ty, co si to mohou zaplatit a na ty, kteří nemohou. Takže já vnímám, že ta možnost tady je, nicméně jsem skeptická k tomu, že pokud to je komerční prostředí a bavíme se o nějaké jako opravdu obchodu s pozorností, tak tady v tomto um, ta toxicita, asi zřejmě se sebe nacházet. Ta toxicita v tom slova smyslu, že to ovlivňuje naše mentální zdraví
1: nebo případně naše vztahy, soustředění a tak dále. Já na myslím, trochu doplnění právě k té toxicitě a líbí se mi ten obchod s pozorností, tak ono je potřeba taky si uvědomit, že zkrátka my si sebou neseme nějakou, jak kdyby evoluční zátěž, třeba v tom smyslu, že jsme psychologicky nastavení, tak věnovat větší pozornost informacem, které představují potenciální ohrožení. A to je jako hrozně silný moment, který třeba může právě formovat to, proč ty algoritmy vypadají tak, jak vypadají a proč prostě vedou k radikalizaci nebo je preferován řekněme, nějaký radikálnější obsah. Protože to je přesně to, co potom jako přitahuje pozornost, protože jsme na to bohužel tak jako nastavení a není úplně jednoduché se toho zbavit. Jo, je to dobře zdokumentované v sociální psychologii třeba i co se týče stereotypů. Tak je jako velmi náročné zbavit se negativního stereotypu ve prospěch pozitivního, zatímco pozitivního stereotypu se zbavíme relativně snadno, protože prostě my jsme citliví na ty jako negativní a potenciálně ohrožující informace. Takže to je jako a přesně souhlasím s Karolínou, že v tomhletom modelu, kdy se jedná a ten obchod s pozorností, tak je velmi jako náročné chtít teda potom uživateli, i když samozřejmě by to bylo krásný, kdyby ti uživatelé byli natolik jako poučení a vědomí a dokázali se tomuhle tomu nějak aktivně bránit. Na druhou stranu možná dokážeme ten obchodní model nebo společnost nějakým tlakem dokáže ten obchodní model obchodu s pozorností natolik zproblematizovat třeba, že se to těm firmám už jako nevyplatí do toho jít. Zase, když to téma rozbíráme
3: třeba na konkrétně na druhém stupni základních škol, tak tam vlastně často slycháme o děti a teďka se bavím od začátku září, jsme toto téma celkem dopodrobná rozbírá hlavně v v sedmých až devátých třídách a tam vlastně zhruba jakých 150 dětí nám řeklo, že kdyby existovala sociální síť, která by vlastně byla pro ně méně, um, méně návyková, na které by oni vlastně netrávili tolik času a ty děti vlastně sami nám říkají, že jim to vadí, že tam tráví tolik času, tak by k ní rozhodně přešli. Nicméně taková alternativa zatím neexistuje a kdybych se měla ještě dát konkrétně přístav um, um, příklad těch regulací, tak čím víc máme regulací, tak tím náročnější je pro jakéhokoliv konkurenta, třeba Facebooku, vůbec vstoupit na trh, protože je pro ně velmi náročné vlastně vyvinout tu platformu a nějakým způsobem ji napasovat do těch regulací, takže paradoxně třeba kolegové z Spojených státech říkají, čím víc regulací máme ve Spojených státech, tím to samozřejmě víc pomáhá do určité míry těm velkým gigantům a těm sociálním sítím a těm digitálním platformám, protože těch regulací už se vlastně nevklíní nikdo nový. Ale chtěla jsem vlastně říct, že my sami o těch dětí vlastně slyšíme relativně dost často, že by tu alternativu volili. A právě, že mám velkou, um, velkou naději v té mladé generaci, která právě bude volat potom, aby ty technologie nebyly toxické, aby jim nějakým způsobem neubližovaly. A to je možná uh, to, co říkala Katka, vlastně to zásadní pro to, aby to. Ta změna šla ze
2: strany těch uživatelů. Já bych to asi podpořila v tom, že přesně to výdáme u těch dospívajících, u teenagerů a pak u těch studentů, kteří přichází v prvních ročnících na vysoké škole, že říkají přesně tohle. A já si vždycky dělám srandu, že pro mě vlastně ta nejzajímavější generace je taková ta generace současných babiček, které mám pocit, že prostě na těch sociálních sítích jedou pořád, protože mají spoustu volného času, mají tam ty fotky těch svých jako vnoučátek a tak. A jsou v té komunikaci, ale právě přijdeme, že ty dnešní dospívající k tomu mají jako ho, hodně jiný postoj a mají tu záklopku na rozdíl od těch babiček trošku, <laughs> ale ne všichni
0: se třeba dozvíme v dotazech z publika potom, kolik z nás tady má skutečně nějakou záklopku. <laughs> ale, ale když ještě vlastně na chvilku zůstaneme na takové té jako pocitové rovině, co vlastně nám ten pobyt v online prostředí nebo na sociálních sítích přináší, tak já tohle pozoruju vlastně dlouhodobě u sebe a pozoruju to ve svém okolí. Dneska ráno jsem si telefonovala s kamarádkou, která mě říkala, že ji někdo odsledoval na Instagramu a že se vlastně cítí hrozně blbě a cítí si méně ceně a říkala mi, já jsem fakt jako asi hrozná nula. Já jsem něco udělala špatně. Teď mířím k tomu, jaký pocity to vlastně v nás vzbuzuje, ta interakce na sociálních sítích, to, že se vlastně neustále s někým srovnáváme. Myslím tím, jako ať už i pozitivní nebo negativní odezva, co vlastně cítíme, míšo.
2: No, já, já když jsem právě se posledních několik měsíců um, zabývala tím, abych teda uh, se rozhodla, jestli ty sociální sítě jsou zlé nebo nejsou zlé, tak a, a, a opravdu jsem procházela jako veškerý výzkum, který k tomu byl tak jsem vůbec k žádné odpovědi nedošla, protože jako polovina těch studií právě mluví o těch negativních věcech, o tom porovnávání toxickém, o jako hate speech a kyberšikaně hlavně a tak dále. To jsou ty témata, o kterých se mluví tady v médiích často. Na druhou stranu je jako stejně velké množství studií, které ukazují ten pozitivní potenciál, který byl teď hodně viditelný během covidu. Že ty děti nebo dospívající prostě hledali kontakt, byl to pozitivní kontakt. Zároveň třeba hledali strategie, jak se vyrovnat s depresí, s úzkostí a tak dále. A ty sociální sítě vlastně byly velkým hybatelem těchhle, těch všech věcí. A mě z toho jako vyšlo, že jsem si to začala představovat jako takové jako magnetické pole, která má několik polů, Ať tu toxicitu, která je versus inspirací na druhou stranu, protože mě to může inspirovat k tomu, abych měl zdravý životní styl, a tak dále, a tak Potom prostě nějaký uh, jako pozitivní sociální vazby versus ty negativní, až třeba baršikanu a tak dál. A těch, těch, těch pólů je jako víc, jo. A uh, asi ten hlavní, ta hlavní věc je ta jedna z těch věcí, o kterých jsem tady mluvila, že hrozně moc záleží na tom, uh, v jakém psychickém stavu ten člověk se zrovna nachází. A to ať už jako dlouhodobě, charakterově a taky momentálně. Protože obecně prostě s, jakou tam, s jakým pocitem tam jdu, tak to se mi tak nějak trošku víc prohlubuje. A zároveň uh, bych tady možná chtěla vzpomenout uh, teď aktuální výzkum Davida Šmahela a jeho kolegyní z Masarykové univerzity v Brně, kde on zkoumal uh, slečny, které trpí poruchou přím potravy, což je i ta jedna věc, která vlastně říkala z Facebook Papers, že uh, dospívající dívky uh, vlastně mají zvyšující se problém s poruchami přím potravy kvůli Instagramu. A on vlastně se tohle z otázku zabýval dopodrobna a měl v tom vzorku jenom děvčata, který mají nebo se léčí a nebo se vyléčili s poruchou přím potravy. A u všech sledovali, jakým způsobem používají sociální sítě, zejména Instagram. A přišel na hrozně zajímavou, hezkou věc. A on vlastně říkal, že ty dívky, které měly poruchu přím potravy, tak využívali sociální sítě přesně tím toxickým způsobem. To znamená, porovnávali se s ostatními, hledaly kalkulačky, jak zhubnout, strategie, jak zhubnout a tak dále. Ve chvíli, kdy byli v tom procesu léčení, tak buď uh, přistoupili k tomu, že se Instagramu úplně zbavili, nebo ho omezovali a nebo ho využívali pozitivně tím způsobem, že hledali strategie, jak přibrat, hledali slečny, který tím prošli a bavili se s nimi a tak dále. A ty slečny, který uh, se vyléčili, tak zase naopak se na sociálních sítích dělili o strategie, jak se jim to podařilo. A vlastně mi že že tenhle ten výzkum jako hrozně hezky popisuje to, jak bychom se možná měli dívat na sociální sítě. Ale je to, vlastně strašně, je to vlastně ještě víc komplikovaný než předtím.
1: Jo, Já bych jenom chtěla takhle navázat právě na to, co nám říká výzkum. Protože uh, ono je dobré si uvědomit, že ten výzkum je v nějakých úplných počátcích. A ono to tak vždycky je, protože když se objeví nějaký nový fenomén, tak ta akademická sféra má zatím spoždění několik let. Ono chvilku trvá, než si ti akademici vůbec všimnou, že je ten nový fenomén. Pak jako další roky trvá, než přesvědčí ty grantové agentury, že to je fenomén, do kterého je, které je potřeba zkoumat a na které je potřeba dát peníze. Pak jako další roky teda trvá, než se udělá ten výzkum. A pak další roky trvá, než prostě ty výzkumy nebo jeho výsledky se dostanou k jiným výzkumníkům, případně ke koncovýmu uživateli, nějakým čtenáři. Takže... My teďka jsme v úplném začátku a třeba se docela jako potvrzuje nějaká negativní vazba mezi užíváním nebo intenzitou užívání sociálních sítí a sebehodnocením. To znamená, čím víc užívám sociální sítě, tím mám horší sebehodnocení. To potom souvisí s, nějaký, s nějakými depresivními symptomy. Co je ale potřeba si uvědomit je, že většina těch studií, kterými máme, tak jsou takzvaně průřezový. To znamená, že já se v jeden časový okamžik Ptám těch lidí, jak moc používají sociální sítě, jaký mají sebehodnocení a jak jsou depresivní. A ve chvíli, kdy já použiju tenhle průřezový design, tak jako velmi těžko můžu rozklíčovat, jestli je to tak, že, že už jako už lidi, kteří jsou depresivní nebo tíhnou k depresi a mají nízký sebehodnocení, tak třeba víc používají sociální sítě, a nebo jestli je to opravdu teda ten důsledek toho používání sociálních sítí, což tak jako hezky vlastně Míša demonstrovala na tom výzkumu, který přesně ukázal, že hodně záleží, jak je používáme a že je třeba používáme různě podle toho, jak se zrovna cítíme tak já doufám, že budeme mít lepší výzkumy a že se třeba dostaneme k někam, ona taková existuje jako jako pyramida evidence nebo pyramida poznatků a my jsme někde jako tady a potřebovali bychom být prostě někde tady, tak snad se tam jako brzo dostaneme. Teďka začínají i nějaké jako experimentální studie, které třeba rozdělejí lidi náhodně do podmínek. Jedna skupina má používat sociální sítě tak, jak dosud, druhá skupina má je omezit třeba na 10 nebo 30 minut denně a porovnává se potom jestli tohleto omezení třeba má nějaké efekty na, na náladu a na, na strach z promeškání a na depresivní symptomy na pocity osamělosti. Ale zase jsou to jenom jednotlivé dílčí výzkumy, zatím třeba ani ne moc jako sofistikovaně postavený, takže takže jsme prostě v začátcích. A to pak i souvisí s tím dalším problémem regulace, že nemáme pořádně ještě pořád ty doklady, že by se jako dalo říct, jo, může to být návykový pro tyhle a tyhle lidi za těch a těch podmínek, tak jako ty by měly dostat nějaký speciální treatment nebo varování, tak to ještě
0: neumíme mě vlastně docela uh, zaujalo to, co říkáte, protože já jsem udělala takový experiment na TikTokovém feedu, stáhla jsem si TikTok a zkoušela jsem, kam mě to zavede, když. Uh, nevím, třeba mám smutnou náladu a budu si tím pádem hledat smutný písničky, TikTok mi je tam začne doporučovat a už jsem v takovém jako kolo točit jenom smutku. Nebo naopak, když hledám něco na povzbuzení, samozřejmě jasně, to, co hledám, to mi bude doporučováno, to dává smysl. Já jsem vlastně chtěla se bavit ještě o tom, co s námi udělal ten pobyt v online prostředí za těch posledních, dejme tomu 18 měsíců té pandemické situace. Ale vy jste to vlastně tady už docela pěkně nasínila, Míšo. A já se teď podívám na mobil, ne protože bych byla tak neurotická
2: a nevydržela bez něj, ale abych viděla, kolik máme času. Já jsem jenom ještě chtěla k tomu, co jste říkala, mm-hmm. že je hrozně důležité si taky uvědomit, že ono dlouho potom trvá, než se ten algorit pře, algoritmus přenastaví. Jakože pokud tam máme ten algoritmus s těma smutnejma věcma a rozhodneme se, jakože teďka teda už to budeme využívat pozitivně a budeme tam chodit jenom s dobrou náladou. Tak on to tak jako nefunguje. Ono bude vlastně dlouhou dobu trvat, než to zase začne fungovat jinak.
0: Takže to má prostě nějaký dojezd v úvozovkách. Jasně.
1: A ještě jenom jako k tomu efektu té pandemie, izolace a pobytu v online světě, tak přesně to, co my říkáme, že vlastně nejhůř nebo nejnáchylnější k tomu vytvořit si nějaký problémový užívání sociálních médií, tak jsou lidé, kteří mají nějaký problém, před kterým oni chtějí utéct. A ta pandemická situace představovala poměrně jako výraznou zátěž a, a spoustu problémů. To znamená, že těch lidí, kteří můžou vlastně jako vyhledávat tenhle ten únik prostřednictvím sociálních médií a tenhle ten, řekněme neproduktivní únik, jo, nějakou dočasnou třeba úlevu, která ale jako ve finále vede vlastně ke zhoršení toho stavu, tak těch lidí přibylo samozřejmě. No, tak a, a nemusí to nutně být... jako ani daný tím, že bychom museli být více online, ale prostě jenom, že máme víc těch problémů.
3: Já bych tady chtěla možná ještě doplnit, že jak dámy vlastně komentovaly ty výzkumy, tak já bych nepodceňovala ani ty kvalitativní pozorování, protože často vlastně my třeba konkrétně se zaměřujeme hlavně na, ty, na tu kvalitativní práci ve třídách a vlastně máme prostor s dospívajícíma rozebírat dost do detailů právě ty emoční spouštěče v to, co je tam vlastně vede do toho digitálního prostoru. A tady bych chtěla potvrdit, že my vlastně za poslední dva měsíce jsme se hlavně ve třídách soustředili na to, co ty děti tam táhne, co je tam vede, jaká jaká je ta jejich motivace. A zjistili jsme, že řekla bych, že tak u poloviny dětí Tady my na to máme i data, ale s tím no my je úplně zpracováme takové ještě surové. Tak nám vychází asi 52 dětí uh, chodí na sociální sítě, protože se nudí, protože nemají co jiného dělat. A ještě to doplním třeba rodinnou situaci, že velmi často skáváme s tím, že oba rodiče jsou třeba na počítači nebo na tabletu a jim nezbývá vlastně nic jiného, než se zabavit taky tím internetem. A ještě vlastně máme, máme data z toho, že zhruba jedna čtvrtina dětí nebo jedna třetina dětí pardon, chodí na telefon, když se cítí smutně, že vlastně první koupingový mechanismus není jít si promluvit s rodičem, nebo jít si promluvit s učitelem s kamarádem, ale jít na telefon. A tady jsem chtěla právě podpořit dámy v tom, že my to reál, my reálně teďka snažíme vlastně vyzjistit nějakou škálu, ne, nějak, nějaký seznam vlastně nejčastějších emočních spouštěčů té mladé generace, protože pokud potom vidíme, co je nejčastější, co je tam nejčastější, že můžeme jim to pomoct nějakým způsobem adresovat. A tady zase nějakou formu jaké mediální sebereflexe. Je to celkem dobrá metoda, ale chtěla jsem jenom říct, že uh, rozhodně souhlasím s nějakou pozorování ve třídách, že to, v jakém rozpoložení ten člověk jde na tu sociální síť a jaká je tam ta motivace, tak se mi zdá úplně klíčové. To, pokud člověk je v pohodě, v pořádku, tak může jít na Instagram, stráví tam 10 minut, získá celkem vysokou hodnotu a prostě odchází pryč, pokud se cítím. Úzkostní, nebo se cítím prostě nepochopeně, nebo se zkrátka hodně nudím, tak tam strávím i ty tři, čtyři hodiny.
1: Trochu dál je ten výzkum, co se týče gaming disorder, to znamená poruchy hraní her. A tam se ukazuje opravdu systematicky přesně to, že jediný problémový motiv, který souvisí s problémovým užíváním her, tak je opravdu únik, to znamená ten eskapismus, kdy já používám tu hru primárně proto, abych utekl od svých problémů který vlastně se mi nechce nebo nedokážu nějak jako jinak řešit, tak když to médium poskytuje tuhle jako dočasnou úlevu, tak pravděpodobně nějak asi brání jako produktivnějšímu řešení těch problémů a, a, a vzniká nějaký jako začarovaný kruh. Takže z těch her to je jako velmi dobře zdokumentovaný, tam se posuzovala celá řada nejrůznějších motivů
0: a jedině tenhle vlastně eskapismus se ukazuje jako rizikový. Vy jste mi vlastně, Míšu a Katko, tady před začátkem říkali, když jsem žertovala o tom, že jsem závislá na mobilu a že mě hodně překvapilo, že moje kolegyně, kterou nebudu jmenovat, ale sedí tady, po mobilu vůbec nikdy nesahá a zkrátka na sobě tohle to nepocituje. Vy jste mi říkali vlastně, že to slovo závislost je docela přeceněný. Teď tady máme dospělou nebo vlastně poměrně nedávno dospělou celou generaci lidí, která už se prakticky narodila s mobilem v ruce. Takže je to něco tak přelomového, a nebo třeba jsou na tu přítomnost v online prostředí a digitálních médiích děti lidé zvyklí. Podobně jako třeba nevím, když jsem se narodila, tak už jsme měli televizi, tím pádem neznamená to, že by to pro mě bylo nějak ohrožující, nebo jsme měli auto. Jak moc se tohle přeceňuje?
2: Jestli můžu, tak mě vlastně nad tím tak trošku rozesmívá ta věc, že spousta rodičů říká, že ty děti už s tím vyrostly, to znamená, že už s tím jako musí mět A ono tak samozřejmě není. Ty děti potřebují velký vedení, stejně tak jako my rodiče potřebujeme velký vedení. A vlastně nemyslím si, že by to byla nějaká výhoda, co mě ještě rozesmívá je druhá věc, že ty dospívající děti nám říkají, že prostě jak se s tím narodili, takže umí všichni multitaskovat. Tudíž je to jako dovednost. A je multitasking tak výhodný? No a hlavně jakoby... A existuje to vůbec? Nebo? No, no, no právě, že vám to tak úplně neexistuje, že jo? protože vlastně jako to, co oni popisují jako multitasking, není multitasking, ale je ten jako switchtasking, protože muzik se nedokáže soustředit na dvě podobné věci najednou, takže vlastně mezi nima přepíná, tudíž jsme víc unavený a ztrácíme víc času a tak dále. Multitasking samozřejmě existuje, ale je to trošku něco jinýho. Já nevím, třeba poslouchám audioknížkou, toho klízem nebo žehlim, jo. tak tohle to je multitasking, protože to používá jinou kognitivní kapacitu. Takže jenom jsem chtěla říct, že Nemyslím si, že by to znamenalo, že ty děti s tím nějak víc zacházet. Jo? Stejně jak jste říkala, že narodili jsme se třeba v rodině, kde bylo auto, ale neznamená to, že ho mím řídit, jo? tak to je úplně stejná paralela že musím to vlastně umět uh, ovládat a tak dále. Co vlastně, kdy jsme se, když jsme se bavili naposledy uh, s tím týmem výzkumem, tak jsme tam narazili na hrozně pěkný uh, případ vlastně dospívajících dětí, kdy ty rodiče už, když ty děti přijdou do puberty, tak ty rodiče to jako vzdají, protože řeknou, teďka už prostě teď už jsou ty děti velký, teď mě neposlouchají, já už nemůžu tady nastavovat jako časový limity a tak dál, tudíž prostě už mi nezbývá nic jiného, než jenom doufat, že to, co jsem je naučila doteďka, takže bude fungovat, což taky není úplně pravda, že vlastně i v tom vyšším věku se dá a mělo by naopak prostě nastavovat hranice a vzdělávat. Ale mám pocit, že jste se ptala úplně něco jiného.
1: Na, na závislost. Že se ten pojem nadužívá. Tak to a, Káťa řekne víc. Jo. Ale
0: jako část té otázky jste zodpověděla. Jo, děkuji. pěkné
1: to bylo. A je, jenom jako k tomu, že my si prostě říkáme tady tak, no já už jsem na tomu mobilu závislá. Nebo rodiče prostě přijdou a řeknou, hele, on hraje furt, tak on musí být závislej na těch hrách. A já to strašně nerada slyším, protože tím, že mi tak ne, nebo řeknu, když, když prvně přišly MMORPG hry, World of Warcraft a, a, a podobný, tak se dělal obrovský průzkum mezi hráči, Niký, kdo se v tom trochu pohybujete, tak určitě jako znáte, to je jaký pionír tohohle toho zkoumání, a udělal velký průzkum a ptal se, jedna z těch otázek byla, nakolik se cítíte, jako že jste závislí na MMORPG hře a Ono mu vyšlo, že asi 50% těch hráčů se cítí na té hře závislí. Což samozřejmě odráží to, že ti hráči měli pocit, že tam tráví hodně času, že je to baví, že je to baví možná víc než jiné věci, že se na to těší a že by to klidně jako dělali jako furt. Ale to ještě není úplně to ono. To ještě prostě není věc, která by se dala označit jako závislost. Ta závislost má nějaký konkrétní symptomy a jeden z nich třeba je ten, že já nedokážu omezit intenzitu té činnosti, toho svého užívání, i když chci, tak, tak už prostě toho nejsem schopen a, uh, i za cenu toho, a a dělám to i za cenu toho, že mi to způsobuje reální a vážný problémy v životě. A ten stav, kdy k toho já nejsem schopen a mám z toho ty problémy, tak třeba musí trvat 12 měsíců, aby se dalo mluvit o závislosti. Takže je to, a, 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 těch, a, a jsou lidi, kteří už jsou ohroženi nějak tou závislostí, ale jsou v jednotek procent. Třeba co se týče jak digitálních her, tak řekněme smartphonů, takže není to tak, že bychom byli jako všichni závislí, protože prostě když jako vy ten telefon mít nebudete a vybije se vám, tak se z toho nezhroutíte. <laughs> Nebude to příjemný možná, ale, 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 ale jako nějak, to, nějak to zvládnete. Tak, tak to je jenom tak, že se, to, že se prostě ten pojem nadužívá a potom speciálně třeba rodiče jsou hrozně vyplašení, protože... A, a speciálně, co se týká teda těch počítačových her, možná, že už mluvím dlouho, tak mě když tak zarešte, ale, ale prostě rodiče, kteří vyrostli na hadu a na solitéru v, v počítači, tak oni si nedokážou představit, proč jako dítě hraje dvě, tři hodiny v kuse a říkají si, to už musí být závislý, to dítě, to jinak není možný. To už prostě, přece nikdo by nechtěl hrát takhle dlouho, kdyby nebyl závislý, ale, ale neuvědomí si, že ty dnešní hry jsou prostě natolik komplexní a, a třeba některé z nich i vyžadují jako ty vyšší herní časy, takže to ještě samo o sobě nemusí signalizovat žádný problém.
2: A ještě jenom vlastně k té prevalenci závislosti, tak to, co víme o závislosti na hrách, tak když bychom to měli srovnat s číslama, co víme o gamblingu a závislosti na nakupování, tak gambling je nejméně častý, potom je někde to hraní a to nakupování je jako ještě častější. Jo? Takže <laughs> Jsme se to tady trošku porovnali, ty digitální.
3: My se s tím velmi často setkáváme, že děti dostávají od rodičů učitelů nálepku si závislá. A věc je ta, že re- relativně výrazně to zraňuje, protože mají pocit, že jim za první ti dospělí nerozumí. To znamená, moje mamka tačkou vůbec neví, co hraju, vůbec neví, co dělám online, ale řekne mi, že jsem závislá, mě to ublíží. A teďka většinou setkáme s dvěma scénáři. První scénáři že to dítě vlastně to úplně nechá být. A druhý je, uh, že se za tu nálepku sková a to ve smyslu já jsem závislá, já si mě nemusím nic dělat. Já jsem závislá, já to tak prostě mám a starejte se o mě. Vlastně se zříkáte z odpovědnosti za to nad tím nějak přemýšlet, něco s tím dělat. A nebo ten druhý extrém je, já vám ukážu, jaký jsem závislá. a ještě jako ex-extrémizuje to svoje chování nebo vlastně to zintenzivní. Takže Uh, možná, možná taková zásadní věc, uh, která by mohla být tady funkční třeba pro rodiče nebo třeba pro pedagogy, vlastně si vůbec zeptat, co ty děti tam dělají, jaké jsou třeba herní cykly těch her, které hrají a vlastně co to znamená, když tam hrají tři hodiny a uh, jestli opravdu to má na mě reálný dopad, protože zase těch dětí, se nikdo neptá. Když hraješ uh, tři hodiny League of Legends a pot, potom odejdeš, jak se z toho cítíš. Není ti divně, necítíš třeba, nevím nějaký nějaké negativní následky, že těm dětem zase chybí ta reflexe, nebo aby si jich někdo vůbec zeptal, co to s nimi dělá. Ve často my se zase s tím, že se zeptáme těch děce, OK, vy třeba tady ti největší hráči v těch třídách 6-7 hodin denně, třeba po škole, tak se zeptáme a baví vás to kluci vůbec, většinou jsou to teda kluci, baví vás to. No, moc ani nebaví, ale hrajou to všichni. Je vlastně těm dětem chybí takový ty rýpavé otázky, kterých si potřebujeme ptát, aby jsme zvedomili. ty mě to vlastně ale vůbec ani nebaví. Bolí mě to záda, nemě toho dobře, já to hraju. Takže vlastně tady chybí i ze strany třeba té školy nebo i těch rodičů takové to opravdu v to rýpání, aby těm dětem se trošku jako rozčeřil ten rybník takového toho statického sednu si k počítači a jedu, protože jsem na to prostě zvyklý.
0: To už mi vlastně tady tím, co říkáš, Karolíno trochu nahráváš na tu otázku, kterou jsem vlastně měla nachystanou, tak trochu na vás všechny tři, protože vy všechny tři se věnujete nějakým způsobem tomu, jak obrazovky užívají děti, ale i té destigmatizaci této problematiky a dialogu mezi dětmi, rodiči, pedagogy, pedagožkami. Mě zajímá, Jestli už jsme vlastně našli tu cestu, jak třeba ve škole užívat ty technologie zdravěji, nebo jestli ji stále hledáme, nebo jestli ji zkrátka je důvod vůbec hledat. Další věc, která mi z toho vlastně vyplývá, po tom, co si tady říkala, ty Karolíno, jestli třeba pedagogové a pedagošky ještě pořád často jsou ovlivněni nějakým takovým, řekla bych už trošku přežitým dogmatem, že se zkrátka bojí toho, že děti budou jenom hrát hry a sedět u počítače.
3: Já bych navázala tím, že často těch učitelů je. Problém, že oni nerozumí tomu online světu toho, toho dítěte nebo těch svých žáků, a ani se do toho vlastně nechtějí nořit. Je to pro ně velká komplexní věc a u, sami toho mají prostě obrovské množství věcí, dokumentací, přípravy a je to pro ně náročné se do toho nějak ponořit a mají pocit, že je to velká věc. To znamená, že často stýkáme s tím, že. Ani jako nějakým způsobem buď nechtějí, anebo jenom tak jako do toho nakousnou a mají často jako výrazné předsudky. A ty větší předsudky jsou většinou tím negativním směrem, že, to, že jenom tam hrají hry, koukají na nějaké obrázky nebo zbírají nějaký srdíčka. Takže já si myslím, že tady je rozhodně potřeba těm učitelům uh, i trošku vysvětlit, že tam, co ty děti tam dělají, co v tom hledají a co se tím třeba saturují, aby vlastně pochopili ty motivace té, té mladé generace. A Současně si myslím, jak se stala na to digitální vzdělávání, tak rozhodně si myslím, že proto prostor ve škole je. A to z toho důvodu, že děti tam prostě tráví 6-7 hodin denně, většinu v A může se to reflektovat nejenom v tom, jak se naučit programovat, jak se naučit nějaký prostě Python nebo C++, ale pokud ty děcka nebudou schopni vůbec přemýšlet o tom, jak ten digitální prostor funguje, jak funguje komerčně, jak, jaké má vlastně atributy, tak si nedokážu představit, že by mohli v budoucnu fungovat tak, že by byly uvědomělé a reálně jako aktivní občany, které by se nenechali jenom pasivně vlastně natáhnout do toho digitálu. A ještě jsem tady chtěla říct vlastně dobrou myšlenku Davida Buckinghama z Spojených států, který vlastně se té metodě nějakého toho té inovace vzdělávání věnuje. A v podstatě on tvrdí, že pokud děti učíme jenom uh, informatické myšlení a vesmí, jenom programování, tak to je vlastně děláme v podstatě dělníky toho technologického sektoru, že je potřebujeme učit o tom přemýšlet, reflektovat a právě reflektovat to vlastní mediální prožívání, což nám přijde jako úplně stěžení a to v tom systému zatím úplně chybí.
2: A, a zároveň... A... Já třeba, co se setkávám s pedagogama, tak samozřejmě taková ta skupina těch, co se snaží, tak ty zprávy se snaží implementovat dobrý technologie, dobrý vzdělávací hry a tak dál. A vlastně to médium hry je strašně bohatý médium. Vlastně nám nedokáže nabídnout film, přednáška, toho tolik, co to médium hry, pokud je to dobře udělaná hra, a těch vzdělávacích a skvělých her je velká spousta. A myslím si, že tam jsme ještě daleko, že to ještě neumíme. A neumíme tam implementovat, že se pořád ještě ptáme a jako měli bychom, měli bysme jako ty hry tam hrát a že to je jako když bychom tak dřív taky byla ta diskuze o tom, jestli prostě filmy jsou nebezpeční pro dospívající a tak dále, jo. Naše děti se nám budou nebo děti našich dětí se nám budou smát, že prostě to je jako kdyby jsme se tady teďka bavili, jestli teda není nebezpečný, aby jsme ty dokumenty těm dětem v té škole pouštili, jo, že ještě ještě dědoplním i čtení bylo
1: považováno no přesně, za nebezpečnou, nebezpečnou návykovou aktivitu co bychom a za to teď dali
2: <laughs> a, jo, takže, takže myslím si, že ten prostor je tady obrovský a já pořád věřím tomu, že se konečně ustálí nějaká uh, ta role nějakého ICT metodika na školách, tak jako máme metodika prevence, takže bude ICT metodik, který bude použi- pomáhat pedagogům, bo samozřejmě už to jako existuje, ale není to tak rozšířené na školách který pomáhá pedagogům, jak implementovat technologie do výuky, jak dobře, jak naopak na co si dávat pozor a tak dále, jo. ale jsme ještě trošku daleko. No. Na druhou stranu v té strategii vzdělávání
1: 2030+, plus, tak tam v rámci digitálních kompetencí tuším se, hovoří o uh, digitálním well To znamená o tom, že, že, že by vlastně součástí těch digitálních kompetencí mělo být právě i... Učit děti zdravě užívat technologie, takže možná se jako blízká nejlepší časy a už to bude opravdu nějaká jako priorita. A to, co já bych si hrozně moc přála, ale to myslím, že se mi hned tak nesplní, je, aby se děti ve škole normálně učili o digitálních hrách, tak jako se učí literaturu a ten vývoj a ty díla tak mně by se moc líbilo, kdyby se učili vývoj historii digitálních her, ty jednotlivé žánry, jak vznikají, a včetně právě i těch ekonomických modelů těch her, protože potom by byly daleko vnímavější třeba na hery, které jsou v zásadě jako špatné a nudné a schválně udělané tak, aby jste si v nich museli prostřednictvím nákupů dokupovat rychlejší progres, postup a tak. A to, to, je, to je bohužel jako věc, která, když ty děti neumí a neví a neznají a prostě nachytají se na tu hru, která je zadarmo, tak, tak vyplýtvají buď peníze, anebo vyplýtvají prostě svůj čas, který by mohli věnovat hře, která jim dá stejný zážitek nebo mnohem lepší zážitek za mnohem kratší čas a všichni budou spokojeni. Rodiče budou spokojeni, protože děti u toho nesedí dlouho. Děti budou spokojeni, protože budou mít hezký zážitek. Ale jako tohle si myslím, že hrozně chybí. A bohužel ti rodiče děti často nedokážou jako vést v
0: tom, která ta hra je dobrá a která ne. Já tady mám na závěr takové dva okruhy, takže klidně můžeme jenom stručně, aby se taky dostalo diváctvo k případným dotazům. Ale míšil, jak vy jste mluvila, vlastně o tom, že často si vyhledáváme aplikace, které jsou pro nás nějakým způsobem dobrý, že nám třeba radí, jak se v něčem zlepšit. A mě zajímá přesně tady tohle jako namotávání se jsem si to pojmenovala. A jasně pořád mluvíme tady celou dobu jenom o problémech globalizovaného světa a nějakého takzvaného západu, ale. Mm, když chceme být nějak výkonnější, tak si na to stáhneme aplikaci. Když se nám blbě spí, tak si na to stáhneme aplikaci. Když chci menstruovat pod dohledem, stáhnu si na to aplikaci. Pravidelně pít, tak něco mě upomene. Když si rozeznat, nepříliš známý rostliny, mám na to aplikaci. Co vlastně tenhle ten přístup s náma, jako se společností dělá?
2: Problém samozřejmě tam jsou ty data. To, co jste říkala, menstruovat pod dohledem, to je jako hrozně super věc, protože já jsem třeba jednu dobu jsem trávila jako několik týdnů tím, že jsem hledala aplikaci, kde bych mohla menstruovat pod dohledem bez toho, aby mi někdo sbíral ty informace o mně. Neexistuje taková, jo? což je docela jako zajímavé. Vlastně ta aplikace sama o sobě jako není špatná a může mi říct spoustu jako velice důležitých informací pro moje zdraví ale prostě není taková, která by nezbírala ty informace a nerozprodávala je dál, jo, to si myslím, že je ten problém. A problém samozřejmě je jako by ten sběr informací, na druhou stranu jsou tam jako benefity individuální, jsou tam benefity sociální, jako můžeme prostě ve společnosti, jako ty healthcare aplikace jsou jako skvělé, můžou nám přinést hrozně moc věcí. Pak je samozřejmě ta další otázka toho, o čem se hodně často mluví, o čem mluví Manfred o digitální demenci, o čem se, co se jako furt tak opakuje, že jako hloupneme, protože prostě nepoužíváme svůj vlastní mozek. A i třeba ty aplikace na kontrolu fyzického pohybu, ukazuje se právě jeden můj kolega, dělá výzkum, doktorský výzkum a vlastně ukazuje, že lidi, kteří používají tenhle typ aplikací, tak jsou méně citliví k tomu, jak se cítí, že prostě ta aplikace je vlastně hloupá aplikace, ona nic traž, že ona vám každý den řekne jako stejný počet kroků, který máte udělat, a nereaguje úplně dost dobře na to, že jste unavený nebo že máte nějaký zranění a tak dál. Tím pádem vlastně si můžete přivodit naopak zranění. Uh, takže uh, takže jistě, jakoby můžeme ztrácet uh, nějakou část se té sensitivity k sobě. A to je to, co vlastně, o čem mluví Marshall McLahen, který vlastně říká, že každá technologie je pro nás nějakou extenzí, to znamená, že nám umožňuje nějaké nové věci, ale zároveň každá ta extenze je pro nás taky nějakou amputací, že vlastně něco ztrácíme tím, protože třeba už nejsme senzitivní k sobě dále. No a pak je ale třeba um, francouzský filozof Cérez, já už nevím, se zapomněl, jak se jmenuje jménem, a napsal jeho poslední kniha, Uh, nebo to bylo jako jeho k konferenci, byla palečka, je to dokonce přeložený v češtině, kde on vlastně jako se zastává téhleté generaci, která používá ty technologie vlastně ke všemu, protože on vlastně teda říká, tak dobře, tak ta technologie vlastně m, už nepoužívá ten svůj mozek, protože ten mozek má ve všech těch svých chytrých zařízeních a vlastně jsme jakoby vytvořili generaci, která je bezhlavá, on tam opravdu používá tady ten jako pojem, že nemají tu hlavu, a musíme se rozmyslet, co vlastně nám na těch ramenou sedí, když tam nesedí ta hlava. A nejspíš tam je nějaká kreativita, nejspíš tam je prostě jako spousta věcí, který my teďka nejsme připraveni hodnotit. Jestli to můžu ještě doplnit, tak já bych zmínila jeden termín, a to je
1: teror příležitostí. Protože máme opravdu, jako ty technologie nám nabízejí hrozně moc možností, co všechno můžeme sledovat, co všechno můžeme dělat, jak můžeme zlepšovat svoji životosprávu a tak dále. A já jsem si tady přinesla takový jako artefakt, který jsem slíbila dceři, že ukážu. Je to takový kartonový smartphone, který si vyrobila moje dcera, osmiletá, která nemá svůj smartphone. A já jsem se jí ptala dneska ráno, co tam teda má za aplikace. A překvapilo mě, že tam má jako všechny moc hezký. Já vám to ukážu ještě. Ona bude ráda. Moc hezký a moc účelný aplikace. A mě vlastně udělala ohromnou radost, že, vše, že, že ona přesně ví, až jako jednou teda to zařízení dostane, tak ona ví, co na něm bude chtít dělat a proč. A to mně přijde jako hodně důležitý, aby my jsme měli na začátku nějakou jako nějaký náš záměr a nebyli jenom vláčený právě tím terorem těch příležitostí, že teda teď něco mám a teď, teď, teď mám spoustu jako těch nabídek v tom App Storeu a, 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 a teď teda toto můžu mít a toto, tak myslím si, že je fajn jako, uh, zase, zase nějaké to jako vědomé užívání a říci proč teda já to chci mít, co mi to přinese do života, co mi to může uh, vzít naopak tak já docela o ní nemám takový strach, protože si myslím, že ona ten plán má. A, no, a, a chtěla bych jako říct, že by bylo fajn, kdyby to ty děti třeba, než dostanou ten první mobil, tak, tak třeba, ať si ho namalujou, tak hle, ti rodiče vědí, proč ho chce, nebo jestli ví to dítě, proč ten mobil chce.
0: Míšo, vy jste před chvilkou mluvila o tom, že různé aplikace, které nám v něčem můžou pomoct, zkrátka sbírají naše data a nějakým způsobem nás trekují. A my se o těch datech pořád bavíme, o tom, že někdo sleduje tu naši digitální stopu a o těch přesně zacílených kontextových reklamách. A když si představím všechna ta data, která už z těch desítek aplikací, které určitě nebo spousta z nás se využívá, který už někdo se sbíral, tak to musí být docela slušný objem. A já si pokládám tu otázku, co teda s nimi, protože k čemu se všechna ta data vlastně využívají? A vědí to lidé, kteří je využívají, protože už jak jsme si tady vlastně říkali před tou debatou, dřív jsme třeba taky nevěděli, že díky těm datům, která už máme sezbíraná, budeme moct perfektně cílit kontextovou reklamu nebo budeme znát chování voličstva. A vědí to do budoucna, k čemu třeba můžou sloužit, a nebo je prostě tak, jako sbírají, aby byla a protože se můžou hodit. napak?
2: Ne, tak vlastně ty data jsou dál přeprodávány k tomu, aby nám na míru byly vytvářeny nějaké produkty a služby, kterými budeme mít rádi. Zase na základě vlastně těch dat se dá jako zhodný na co budeme mít rádi a, a co ne. Takže vlastně jenom doporučuju, kdo by chtěl. Na, na webu je taková hezká hra, kterou hrajeme někde se studentem, máme to Data Dealer a je to velice vtipný. Je tam vlastně ukázaný, jakým způsobem ty data můžou kolovat. Je to teda trošku starší, ale pořád to plní svůj účel. A, a není jako důležité, aby ty firmy to věděly. Ale samozřejmě, důležité je teda se ptát, pokud si něco takového bude dít, a ono si to bude dít. Ten asi ten surveillance, kapitalism, ten model prostě ekonomický, který tady máme, tak se asi úplně nezmění. Ale pak je důležité se ptát vlastně, kdo ty data má. A znovu opakuju, o ty data, které můžeme teďka sbírat i díky nějakým health zařízením a náramkům, a chytrým prstenům a tak dále, můžou být do budoucna jako velice dobře využitelný i pro společnost jako celek, i pro nás jednotlivce, protože prostě individualizovaná zdravotní péče je jako budoucnost. I ta otázka toho, že spousta lidí si nechává dělat svůj genetický profil prostě od komerčních subjektů, protože takovou možnost prostě nemají normálně. A asi by to dělali, když by taková možnost byla. Ty data by byly někde bezpečně. A teďka zase, ale co znamená bezpečný? Věříme víc korporacím než státu nebo nějaký zdravotnický entitě? Nebo by to měla být teda, mělo by to být nějaká korporace, která združuje všechny tyhle ty tři typy a jaká, a jakým způsobem se to dál dá využívat, jaký pravidla bychom tam měli mít. Jo? Protože třeba v té knize Hood, Lea Plonket se jmenuje tak, nějak, a tak tam vlastně jako popisuje takový hezký příklad toho, když máme elektronicky žákovské knížky. Tak Pokud tam budu zapisovat jenom známky toho dítěte, tak možná OK, ale pokud tam budu zapisovat i všechny kázeňské věci, to, jak se jako chová, tak co vlastně vím, že za deset let, co se s těma datama bude dít, když ta škola to jako blbě zabezpečí, nebo když to prostě někdo koupí, nebo když ten provozovatel té elektronické žákovské knížky zbankrotuje. Tak vlastně, a a, a nebo pokud i by to byly data státu, tak neomezí to nějaké moje příležitosti v budoucnu, nebudu mít pořád tu nálepku toho kluka, který pořád nosil poznámky. Možná budu mít horší příležitosti v dalším životě, protože tohle stát o mě bude mít vědět. Takže jo, data budeme sbírat pořád, je je otázka jak a kdo je bude mít pod kontrolou.
3: Já bych tady možná k tomu ještě chtěla dodat to, že pokud se podíváme na... Ty konkrétní data z těch sociálních sítí, já si dokážu dost dobře představit, kam by to moc směřovat. Protože já v tom vidím obrovskou hodnotu, v tom slova smyslu, že podle těch dat se dá predikovat chování velké skupiny lidí. To znamená, že skupina lidí vykazuje specifické znaky a pak se chová určitý způsob, nakupuje specifické výrobky nebo jí zajímají specifické informace. A pokud těch dat máte. Z výrazné množství, tak dokážete predikovat výrazné množství skupině chování. Se to zdá jako uh, celkem jako dobrá komerční příležitost. Takže tady jsem jenom chtěla spíš Trošku vnést tu, tu myšlenku toho, kam by to mohlo směřovat, nebo jak to teďka už se nám profil už tak funguje, a dobu. jsem si myslím, že to bude mít větší a větší sílu. Současně si myslím, že ta síla nebude jenom v těch datech, ale hlavně v těch, kdo to umí zpracovávat. To znamená, velké množství dat potřebu, na velké množství dat potřebujeme velkou výpočetní techniku nebo velkou výpočetní sílu, aby jsme je mohli zpracovávat. Takže za mě co se týče třeba nějaké, nějakých jako boje mocností se tady jedná o to, který stát, která entita bude mít tak velkou computing power, aby vlastně dokázala ty data zpracovat v takové množství, aby dokázali přinášet tu hodnotu. Takže tady se spíš dostáváme z mého úhlu pohledu ještě spíš do té technické záležitosti, technické věci, jak se to dá zpracovat rychle, efektivně a kdo to bude zpracovat, kdo bude mít takovou výpočetní
1: sílu. A už teď jako data analyst je jedno z nejlíp placených zaměstnání na světě.
0: Mně bych řekla, že tímhletím jsme si vlastně i trošku tak řekli ty vyhlídky do budoucna, na které jsem se vás chtěla zeptat. Tím pádem bych vám chtěla moc poděkovat. Děkuji moc Karolině Presové, že si udělala čas. Děkuji Michále Slusarev. A děkuji Kateřině Lukavské. A teď je tady samozřejmě prostor pro vás, kdokoliv z vás by měl dotaz. Už vidím, že se vás hlásí opravdu hodně, takže asi si počkejte na mikrofon. A myslím si, že první byl tady takhle pán, pardon, že na vás ukazuju takhle před sloupem.
4: Děkuju, Já jsem se chtěl jenom obloukem vrátit úplně na začátek a to k těm konkrétním algoritmům a vlastně jako symptomům, který nás nutí na těch sociálních sítích zůstávat. Jestli by bylo možné to trochu rozvíc, případně uvést nějaký zdroj, kde se o tom jako dozvědět víc, protože. Cítím, že o tom by málo a zrovna hlavně jako hodně zajímá.
3: Já moc krát děkuji za tu otázku. Já bych vám strašně nerechtěla vidět do ale tak si vás představím podle hlasu. Já možná uvedu jenom pár takových příkladů. Jeden z těch dobrých příkladů, jak v podstatě například zvýšit, zvýšit vlastně aktivitu na konkrétní sociální síti, třeba na, na Instagramu, nebo na Snapchatu je třeba to, že tam máte formát Insta Stories jenom 24 hodin. To znamená, to vyvolává pocit, že vám něco unikne, že máte, že v té vaší sociální skupině o něco přijdete. To znamená, to nutí toho uživatele tam mít minimálně jednu za 24 hodin. Nebo například notifikace, které vám vyskakují na sociálních sítích, které jsou nespecifikované. To znamená, vám ta sociální sítí řekne, máš nějakou notifikaci, ale to, že k tomu máme navázanou nějakou dopaminovou vazbu a chceme vědět, potřebujeme vědět, co se okolo nás děje, tak si to rozklikneme a jdeme se podívat, zjistíme, že ta notifikace je třeba jenom na na reklamu nebo uh, příklad uh, například uh, doporučované videa nebo doporučované fotky na základě toho, co se líbí vaším známým, vaším kamarádům, to je to zase potřebujeme být in v nějaké naší sociální skupině, to znamená vlastně to jsou takové specifické malé drobky informací nebo malé jako designerské prvky, které uh, které vlastně nás tam vtahuje, které nás tam udržují. A kdybych měla dát nějaký jako protipol toho, jak se třeba konkrétně s tím Instagramem dá dá pracovat, nebo jak jsme třeba navrhovali tomu designerskému týmu, aby se to dalo zlepšit, tak jsme navrhli třeba kumulaci Notifikací, to znamená, pokud by se notifikace kumulovaly, že by se zobrazily třeba jednou za šest hodin a zobrazily by se všechny, tak by to výrazně ulevilo těm uživatelům, jenomže tím, že vám naskakují co tři minuty, tak vyvolávají potřebu vlastně to zkontrolovat co tři minuty. To znamená, tam potom ta aktivita je jako výrazná. Takže tak to mě napadlo jenom tak na nějaké konkrétní prvky. Nevím, doufám,
2: že ještě dáme něco doplní. Abych jenom pokud by tady divák chtěl víc studovat, tak asi bych doporučila hledat podle klíčových slov dark patterns a ethical design. A pokud fakt budete googlit po těch dark patterns, tak jako najdete spoustu jako různých jako návrhů a tak, který se používají třeba ve hrách, který se používají v sociálních sítích a tak dál. A je to jako ta druhá ta evil strana. Jo, já jsem jenom ještě chtěla doplnit
1: určitě zajímavý, nebo ten strach z promeškání nebo FOMO, to už tady zaznělo. A pak taky, abych ještě zmínila dark flow, což je mechanismus, který se zkoumal víc jako zatím na gamblingu, ale který taky vlastně může být relevantní právě pro sociální sítě a pro hry. A ten flow fenomén je vlastně hrozně krásná věc, kdy vy se ponoříte do nějaké činnosti, do takové míry, že nevnímáte, jak plyne čas a dosahuje se ho specifickým způsobem Takový úplně hrubý zjednodušení je, že když, když vy jako dobře víte, co máte zrovna dělat, máte tam jasně stanovený cíle a máte okamžitou zpětnou vazbu na svoje činnost, činy a tak, tak vlastně se dostanete do takového hrozně příjemného stavu prožívání a to vás jako nutí prolongovat tu činnost dál a dál. Takže, takže taky určitě jako flow fenomén, nebo konkrétně právě dark flow je taky jako relevantní pojem. Další dotaz
0: tady v první řadě.
4: Děkuju. Já jsem se chtěl, děkuji moc za zajímavou debatu. Já jsem se chtěl zeptat na hardware. Mě zajímá, jak moc velkou roli v v tom nezdravém chování hrají ty samotné telefony, ty technologické společnosti, které vyrábí ten hardware jako takový, jak moc je to ta aplikace a jak moc je to to Apple nebo nebo prostě výrobci telefonů a hlavně i operačních systémů, na což navazu druhou otázkou, protože se v posledních letech hrozně často na všech těch keynotes objevuje slovo privacy a hodně se ohání tím, že vlastně ta naše data se snaží co nejvíc chránit. Tak mě zajímá, například Apple to teď dostalo do všech svých operačních systémů, různé jako věci, které by nás měly bránit před trekováním a tak dále. Tak mě zajímá, jak moc velký je to klam. Jak moc, jak moc velká je to pravda a jestli je tam rozdíl mezi jednotlivými operačními systémy nějak zásadní. Jestli to, že mám iPhone, znamená něco jiného, než když mám Android a podobně. Děkuji moc krát.
1: Já bych si možná vzala ten hardware. Jako, ne. Já, tady mám. Jenom, jenom jako taková, takový zajímavý postřeh mě teďka zaujala studie, která sledovala. Jestli, když mluvíme o závislosti na smartphonu, protože to je věc, to je fenomen, který se teď hodně zkoumá, tak nakolik se to překrývá, vlastně se závislost má na tom mediálním obsahu. A zjistilo se, že ten překryv je téměř stoprocentní ze závislostí na sociálních sítích. To znamená, že to, že já si potřebuju dělat něco s mobilem, tak ve velkém procentu znamená, že já tam šmrdlám něco na sociálních sítích. Takže tolik k tomu. Jinak ten hardware dělá jako ty podmínky, že ty telefony jsou i takové, i pěkné, do ruky, rychle reagují. To je samozřejmě jako fajn. A zase to zvyšuje právě ten potenciál jako pro, pro, pro to flow. A mám ještě jeden postřeh od dětí. Možná vám jste si všimli takového fenoménu, že je takový divný, já tomu říkám popátka. Jo, po, popity, děti tomu říkají popity, že máte takovou tu, jak když jsme, neznáte popity, ne, a, a, a znáte, takový ty mačkátka, ono to vzniklo, ono to vypadá jako folie, igelitová, a vycvakáváte bublinky, no, tak, po, tak popity. A má to obrovský úspěch, zvlášť jako u dětí, a zvlášť teda, uh, syna mám desetiletýho, a ten, nesmějí mít mobily ve škole, a všichni tam nosí ty popity, a neustále si popaju. A já si říkám, jestli je to jako náhoda, <laughs> a nebo ne. A spíš si říkám, že ne. A, a že jako i, i to, že je to nějaká taková drobná práce rukou, která má tu okamžitou odpověď, zpětnou vazbu, tak že náhoda to asi nebude. No. Tak. A vy to máte taky, že jo? Já
0: mám taky popit. Já jsem to potěšila u vás <laughs> Říkám mu nebeský čtvereček. <laughs> Další dotaz ve třetí řadě a taky v pátý, v šestý, tak se prosím přihlašujte, děkuji. Tak ještě
2: než dopůjte mikrofonu, tak ten iPhone, třeba Steve Jobs, když, a teď nevím, který to byl, jako, nebo vlastně a možná ten první jako iPhone, když ho představoval, tak říkal, že to bude kus čistý technologie, kam se nedostane hnusný, nedostanou hnusný věci jako pornografie, to byla jako jedna z jeho jako velkých myšlenek. A trvalo jim to jako několik desítek hodin, než tam dostali tu první pornografii. Ale jako vypadalo to, že on to myslí vážně. Děkuji tak...
3: za diskuzi. Ja my jsme se bavili o a o LTI gigantoch a mě by zajímalo, či existují studie dopadu technologií na duševné zdraví influencerů. Protože mi to přijde, že to je vlastně profesia, která tam jsou vlastně sami sebe pánom, robí to čím věc mladých lidí a vlastně ono se to nezdálo, zobrať to strašně veľa hodin. Um, a je to vlastně práce, která vlastně nemá žádnou regulaci, A potom by mě zajímalo, že či nějaké ty regulace těch sítí uh, dopadají aj na tyto osoby a na jejich činnost, protože vlastně produkují um, extrémní obsah týkající se reklamy.
1: To je moc zajímavá otázka. Já teda o žádný studii nevím, která by, by cílela na influencery. A to je přesně to spoždění, o kterém mluvíme, jo, v té v akademické sféře oni budou, ale tak za pět let možná. Já bych možná
3: se k této otázce vyjádřila zase z toho kvalitativního pole. My se o influence, bavíme s dětmi hlavně ve třetí a čtvrté třídě. A tam se potkáváme zajímavým fenoménem, kdy vlastně děti sami sebe, oni třeba zakládají sociální sítě už v té třetí čtvrté třídě, ale zajímavý na tom je, že si zakládají jako budoucí možnost výdělku, že oni už když to zakládají v tomto věku, tak už o sobě obažují jako o produktu nebo v v podstatě o nějakým věšákům na oblečení. Že ty děti mají hlavně tento majince, že tam budou vůdovat ten brand, potom je osloví nějaké značky a myslí to úplně jako reálně. To znamená, ty děti jsou byly schopny odsledovat už nějaký model, který funguje a tento model vlastně se snaží potom replikovat. Takže pro nás zajímavá věc, s tím spozorování máme na to nějak jako změřený, ale si s ním setkáváme relativně dost výrazně. Ty děti sami o sobě uvažují jako o produkt, o nějakým budoucím produktu typu budu influencer nebo budu, budu nějakým způsobem jako prodávat zboží. A ještě mě teda napadá tady jedna věc, co se týče třeba vztahu dětí k těm influencerům, tak mi pozorujeme, že oni je berou jako kamarády a pro ně v určitém věku strašně těžký kriticky říct tento influencer ni prodává mikinu za 2,5 tisíce. Je to jako nějaká placená reklama nebo není? A spousta dětí na tím uvažuje takovým jako hezkým způsobem No, to je můj kamarád a já bych ho chtěl podpořit a proto si to jeho, ten jeho merch třeba koupím. Jo? I za třeba nesmyslnou cenu, že vlastně ten vztah toho malého dítě třeba na tom první stupni základky k těm influencerům je vlastně trošku odlišný, že u máme mi dospělí a je tam velká míra důvěry a potom je za mě otázka vlastně nějakého etického standardu těch influencerů, jak oni vlastně jsou schopni zanalizovat to své publikum a potom zhodnotit, co já jim vlastně prodávám a jaké informace vlastně na to dětské publikum šířím.
2: No, se tomu říká parasociální vztahy přímo. A vlastně existuje spousta studií třeba jako o malých dětech a o pohádkových postavách, takže pokud prostě, spousta experimentuji, že když budu mít prostě krtečka, které mi bude říkat v pohádce, abych si měla ruce před obědem, a versus prostě nějaká neznámá nomname postavička v nějaký pohádce, která nebyl říká to samý, tak ty děti se to naučí od toho kritička, ne od té postavičky. Jo. Takže vlastně ty parasociální vztahy tam fungují vlastně přesně v tom, co tady Karolina popisuje, jako, že to ještě prohlubujou.
1: No a využívá se to, využívá se to jako neregulovaná reklama docela právě třeba IKOS a na tom jedou jako velmi, velmi výrazně a cílej už jako na ty na ty vlastně nižší věkové skupiny. To je jako by dobrá, dobrá otázka, co to potom udělá s tím influencerem, až si jednou
0: jako uvědomí, co dělal. No. Jestli Ale si to myslím vyrůmí. si, že to je taky rozhodně díky za super otázku, nebo za všechny otázky, které zatím padly, myslím si, že to je taky super věc, třeba na nějaký doktorský výzkum influencři, kteří jsou sami sobě pánem uh, i rabem. Uh, nějaký další dotaz v šestý řadě myslím, že byl. Uh,
4: taky ještě jednou díky moc za tuhle super debatu. Mě by zajímalo, jestli výzkum... Mě by zajímalo, jestli výzkum nějakým způsobem uh, reflektuje fenomen TikToku a pokud je výzkum pozadu, tak nějaká vaše osobní zkušenost. Protože my si tomu můžeme smát. My si můžeme myslet, že to je další Facebook, další Instagram, ale já se čím dál víc setkávám s názory, že to je prostě ta sociální síť nové generace, nebo že to je ta nová sociální síť. Třeba i kvůli tomu, že se tam dostávají témata, která prostě Instagram nějakým způsobem nereflektuje, jako, ať už jsou to různé minority, Black Lives Matter, klimatická krize, tak jestli je to pořád to samé, nebo tady máme skutečně jako nějak nový druh sociální sítě a jestli je podmíněn přesně těmi riziky jako ty dosavadní, ty mainstreamové sociální sítě.
2: No já myslím, že se možná si shodneme na tom, že TikTok je jako hodně specifická sociální síť. Výzkumy na to jsou, zatím samozřejmě ne moc, ale jsou na to problém, to, co vidím já, a pak asi vy ostatní ještě řeknete možná něco jiného, ale to, to, co je hlavní problém, je, že TikTok není tak regulovaný jako třeba ten Facebook, protože prostě je to čínská společnost, která jako zatím stojí a ty regulace, které tady máme, na, na ní jako neplatí. Je celkem dost dobře známý, že ty algoritmy, které tam běžejí na TikToku, jsou jako velice nezdraví a velice toxický, A to, že se tam dostávají ty věci, které se nedostávají na normální sociální sítě, tak je možná tím, že ta regulace tam není. A jsou ty algoritmy nastavené um, velice toxicky, třeba jako vzhledem k tomu nějakému um, sebepojetí vlastního těla a tak dále. Zas na druhou stranu teďka, myslím, udělali a takový jakoby vstřícný
1: krok, že musí dávat povinně 15 vteřinový, pauzu, 15 vteřinový pauzy mezi, 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 mezi videí, aby se to jako nedalo jet úplně jako v kuse. Uh, jinak souhled, a já, já si myslím, že je to prostě nová sociální síť a že to je sociální síť přesně nové generace. Stejně tak jako teď už... Jako, Mladí nejsou na Facebooku nebo odcházejí z Facebooku a Facebook je pro 50 padesátníky a prostě pro ty mladší je Instagram, tak k tomuhle tomu stejnému posunu podle mě dojde k TikToku. No, pravděpodobně, ale nevím. A studie na to konkrétní, nevím.
3: Já zase můžu doplnit uh tím pozorováním přímo ze tříd, my pozorujeme velký rozdíl mezi základními a středníma školama a potom ještě středníma školama specifického formátu typu třeba výběrové gymnázia, že v podstatě studenti na výběrových gymnáziích se nám smějí, pokud se jich ptáme, jestli používají TikTok, že je to vlastně konkrétně, se pamatuju na jednom gymnáziu V říjnu, kdy jsem byla, tak vlastně jsem se ptala, používáte TikTok, kolik vás, jak ho používáte, co si o to myslíte a vlastně jsem se dostala ke zpět na vás běži, ale pozor, my jsme tady na výběrovém gimpu, tady se o tom to jako nebudeme vůbec bavit, takže já si myslím, že ještě zajímavý úhel pohledu, jak to vnímají ty samotní mladí uživatelé a různé skupiny jejich, jak vlastně k tomu přistupují, si myslím, že je tam ještě velký rozdíl.
2: A to máme z těch škol taky, že přesně, ale pak tam občas jako pozoruju některý ty, co tam jsou v rohu a nevyjadřujou se, který stoprozeně TikTok májí. A, a nepřiznají to, prosu, protože jsou na výběrové škole.
0: Moc děkuju za dotazy i za odpovědi v pátý řadě. Další dotaz, děkujeme.
5: Dobrý večer, a děkuju za podnětnou debatu. Mám otázku asi na paní psychološku Lukavskou. Mluvili jsme o tom, jak v některých fázích psychických problémů, ten Instagram může působit různě. Já sama jsem dlouholetým uživatelem sociálních sítí, zároveň jsem dlouholetým psychiatrickým pacientem a pozoruju na sobě, že tak, jak moje nemoci mají tendenci mít období relapsu a období zotavování, tak v období toho relapsu hledám na tom Instagramu něco jiného a většinou až v době, kdy se začnu dostávat k tomu zotavení, si všimnu, jo, vlastně ten Instagram mě hodně podpořil v tom, že mi bylo takhle špatně. Je něco, čeho já si můžu všimnout? Už teď hledám vlastně něco, co mi ještě zhorší můj stav? Nebo je to příliš uh, individuální, že se na to vlastně nedá odpovědět, čeho já si můžu včas všimnout? Děkuji.
1: To je výborná otázka a hrozně důležitá. A já na to půjdu teda možná trochu ze široká. možná mě pak kolegyně ještě doplní. Já si právě myslím, že velký riziko toho negativního efektu sociálních sítí je, že oni jako jdou plíživě a v podstatě vám tak nějak třeba tu náladu jako zhoršujou velmi pomalu a pozvolna. A vy třeba v jednu chvíli pak jako rozvinete symptomy depresivní poruchy a začnete se jako léčit pro depresivní poruchu ale vlastně tam vůbec jako ne, ne, nemusíte vědět, že to, že to má nějakou souvislost se sociálními sítěmi, protože sociální sítě přece používá každý a ne každý jako má depresivní symptomy. A to je jako ta, Tam jednak musíme velice zapracovat na nějaké jako osvětě a na nějakých dobrých screeningových nástrojích tak, aby jak říká Karolína, edukovat děti, ukazovat jim ty mechanismy, které jsou v těch sítích, ale taky jako právě činit citlivý na tyhle ty drobné signály, že už jako něco je špatně. Že prostě už třeba to, že se mě někdo zeptá, a co, co jsi dělala na Instagramu a já třeba zalžu. Já jsem tam dneska vůbec nebyla. Tak to už jako je třeba rizikový symptom, když, když já se... Vím, že to moje užívání asi není třeba v pořádku. A je x takovýchhle jako drobných symptomů. A my, když budeme je nějak jako představovat a lidé je budou znát, tak třeba budou právě citlivější proto a dokážou si, řekněme, včas říct, že možná už tohle to může být problém a vyhledají třeba odborníka. Dřív, než dojde k rozvoji nějaké jako větší poruchy
6: děkujeme děkujem za Lutář. Další dotaz tady ve druhé řadě.
7: O... Jo, dobrý den. Uh, já bych vlastně jenom chtěl říct nějaký svůj pohled, jako člověka, který mu je 20 a, a nepřijde mi, že bych na tom byl jako závislý, protože jsem tam fakt reálně třeba 15 minut, 10 minut denně. A je to spíš jenom z toho důvodu, že... To vlastně vyžaduje buď práce, že se pro mě vlastně to stává pracovním prostředím často, nebo že tam komunikuju s lidma z práce, nebo jsou tam nějaký třeba skupiny, anebo škola, protože i třeba naše katedra má vlastně hlavní komunikační kanál naší katedry jako vnitřní, je vlastně facebooková stránka, tak jenom tohle hlavně k tomu napadá, že to nepoužívá jenom jako nějaký prostředek k tomu uniku, ale často je to i práce a ta škola. A potom to je jako takový postřeh, k tomu asi není co dodat, nebo nevím. A druhý postřeh je, že vlastně moje máma teďka říká, že má strašně jakoby málo času pořád, ale je to proto, že ona třeba tři hodiny jako na Facebooku denně, jo? a já jí to říkám. že máme jsi tam fakt jako hodně. Ale ona říká, tam je toho tolik jako jo, takže ona, ona do toho prostě spadla a prostě čte tam různé recepty a, to, a tohle. Ale jako má vlastně strašně dojem, že teďka má méně času, než třeba před jako 10, 15 lety. Tak jestli vlastně jak to působí na ty starší lidi, který najednou prostě tam vytvořila nějaká jako propast časová, jestli tam, jestli do toho třeba nespadly, právě protože jsou neskušení no, oproti těm, jako jen mě to napadlo, ale třeba to blbost, nevím.
1: Ne, Děkujeme, to je určitě relevantní. Míšo, ty jsi říkala, že to je tvoje oblíbená věková No skupina. jo,
2: já právě pořád doufám, že přesně nějaký takovejhle výzkum jednou provedem, protože ty babičky dnešní přesně no, babičky dělají to. to, ještě, to ještě ne. No tak ne, tak dobře, no, no. tak dobře, tak... Uh, <laughs> tak určitě by byla ráda, kdyby byla babička. By <laughs> blbě vidět. <laughs> tak ty lidi starší v produktivním věku um, no jsou podívá nás no právě mi to přijde, že přesně tak je ale nemám na to data a ne, nenašla jsem žádný výzkum, který by něco taky zkoumal a doufám, že něco taky uděláme takže um... já, já jenom doplním ještě, že ono je hrozně
1: důležitý, říkáte, že uh, maminka má méně času teď jako, o ty tři hodiny a otázka je, jestli ho potřebuje ten čas Jakoby, že u těch digitálních technologií se ukazuje, že ani nadměrný užívání opravdu jako v řádu hodin denně nemusí nutně znamenat problém nebo závislost. Pakliže je to pro toho člověka adaptivní, protože třeba prostě zrovna ten čas na to má, nechce nebo nemůže ho využívat jiným způsobem. Jsou zdokumentovaný případové studie třeba hráčů online her, kteří hráli jako 8 až 14 hodin denně, protože zrovna jejich situace životní jim toto jako umožnila. A pak důležitá věc je, že ale ve chvíli, kdy oni najednou ten čas potřebovali na něco jiného, tak vlastně dokázali to svoje užívání adekvátně přizpůsobit. A to je vlastně to, na co my se ptáme, když rozhodujeme, jestli ten člověk má problém nebo nemá problém, jestli je to pro něj adaptivní, to, jak tu technologii užívá, a jestli dokáže to užívání přizpůsobit svoji životní situaci tak, aby to pro něj adaptivní bylo. A může teda mamince screeningový test.
7: Jo, jakože tam se i stal vlastně takový efekt, že ona si myslí, že cokoliv se tam píše je pravda, jo. A jakoby mám fakt dojem, že to je vlivem tohodle, protože prostě v roce 2005 volila ČSSD a teď volila SPD, jo? Že my pr- prostě přijde mi, že to má ten vliv jako vysoce negativní a snažil jsem se jí tam odfiltrovat nějaký prostě takový ty př- při- přátelé, co jí tam jako píšou, zabít Angel Merklovou, což se, jako se dělo, tak ty jsem nahlásil. <laughs> ale, Z ale jeho ale profilu. Jo. Ale jako fakt mi přijde, že ona prostě věří všemu, co se tam píše a mimo těch, že se tam jako hledá recepty na pohankovou bábovku, prostě tam potom dělá i takovýhle věci.
2: No a to to je přesně ten problém, po kterém tak ještě musíme dál pátrat. A třeba to je to zajímavé, co vyplynulo z těch Facebook Vipers, je, že... Facebook, a on to říká jako všude, že Zuckerberg, že má ty algoritmy, aby odfiltroval tu hate speech a tu nějakou jakoby politickou ne, nebo civic nespokojenost, co on tam jako se, se o tom mluví. Ale co je důležité říct, je, že tady ty algoritmy oni mají na pro 50 jazyků světových. A Facebook funguje pro asi tak pět tisíc jazyků. Pro ty ostatní jazyky to prostě nastavení nemají. Řekla bych, že ta čeština bude v tom, že ten algoritmus tam na to není. Jo. Takže přesně jako třeba my asi spadáme do těch regionů, které jsou v tomhle vyloženě nebezpeční.
1: No, ale ona taky to není pravda, že by, jako by to měli odfiltrovaný. Oni jako říkají, že mají, ale jako ve, ve finále tak dobře nemají. Ale já chci upozornit na, jednu, jako pozit, na jeden pozitivní aspekt toho vašeho příběhu. A to je, že vlastně ten mezigenerační, to mezigenerační učení nemusí vždycky fungovat tak, že jako rodiče budou učit děti, jak mají používat technologie, ale můžou fungovat i obráceně. Prostě velké děti, které se to nějak naučili, tak můžou přece pomáhat jako svým rodičům, aby se v tom také zorientovali. A možná to třeba nebude jako úplně přirozený pro obě strany, ale myslím si, že je taky dobrý upozorňovat na tyhle ty možnosti, a prostě ta, ta mezi, mezi generation gap tam je a musíme ji nějak jako, řešit, jak, jak jen to jde.
0: Já si nejsem úplně jistá, v kolik musíme končit. Tak když tak mě 10 minut nebo deset dotazů. 10 minut, deset dobře. Tak, <laughs> jo. <laughs> tak jo. Tak tady vy jak kroutíte teďka rukou, jak máváte, klidně asi. Do,
7: dobrý den, Děk, taky moc děkuji za debatu. Já bych se rád zeptal na to, co by ty instituce třeba s tím měly začít dělat. Vy mluvíte o nějaké osvětě, OK, a co jiného než osvěto? Děkuju.
2: A jaký instituce? Myslíte jako vyložně Facebook, Google nebo stát? Zakřičte na nás. Zakřičte.
7: Já spíš myslím jako sociální
4: instituce, jako ty školy, neziskovky. Ne- neziskovky a tak dále.
2: Tak jako ne, ty, ty už dělají spoustu práce, dělají nějaké mediální vzdělávání, v kritickém myšlení, tak Já myslím, že jako nám nic jiného nezbývá, než dělat tohle. Myslím si, že se to děje dost, že v Čechách se toho děje víc a víc. Nemá to tolik podpory, kolik by to mohlo mít právě z toho státu. A o tom by spousta neziskovek mohla mluvit právě, co se týče jako nějakého vzdělávání o fake news a dezinformacích a tak dále. Tam jako naopak naráží na spoustu jako kritických věcí. Um, ale myslím, že tím to nezachráníme. že jako je potřeba ještě někde jinde. Já vnímám teda ještě z naší
3: praxe jednu věc a to je to, že ten ziskový sektor, protože spadám do toho sektora, sektoru, a přesně děláme tady tu činnost, tak je důležitý ještě brát ty informace, insighty, data z toho terénu do nahoru na ty zvládní instituce, k těm lidem, kteří jsou decision makers, kteří o tom rozhodují. Protože já se často setkávám na nějakých kulatých stolech a debatách s tím, že vlastně ti, kteří rozhodují o těch rozpočtech, plánech, strategiích, tak reálně nemají povědomí o tom, co se v těch třídách děje, co jsou tam ty potřeby a sami ani často jako z pozice úředníka nemůžou rozumět tomu problému. Takže tady je, já vidím ještě zase velký prostor, nejenom to, že tam není ta podpora, ale oni často neví, ani, co by měli podporovat nebo co je důležité pod Takže i ze strany neziskového sektoru a těm organizacím, které se tomu věnují v terénu, vlastně vystoupit s tím nahoru, sepsat nějaký insighty, data, cokoliv a vlastně to předložit těm, kteří o tom rozhodují. Já to považuji tento krok za za chybějící a hodně důležitý, aby se dělal.
0: Díky moc za dotazy i za vaše odpovědi. Ještě tady po můj levé ruce, což je vlastně vpravo. Děkujeme.
6: Jasný večer. Já jsem vy jste se velmi lehce dotklit uh, slova kreativita. Já jsem se chtěla zeptat, jestli v ní máte spíš, že sociální média spíš zabíjí tu kreativitu, obzvlášť pokud je, Já jsem minimálně ta generace, která už vlastně vyrůstá třeba od sedmi m- 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 let s mobilním telefonem v ruce. A jestli m- to nesměřuje k tomu, že bude čím dál víc jako unifikovaná ta společnost, že jako mám pocit, že zaniká ta in, ten individuální... Jako, Nemám uh, to i tak vlastně, že v momentě, kdy přišly televizory, tak že, jako, že ztrácí ty místa, nebo děma to i města, ztrácí prostě tu atmosféru, tu jedinečnost. Jestli to fakt jako k tomu, že budou vychovávaný určitý jako, typy, archetypy lidí k tomu díky těm sociálním médiím. Nebo jako, jestli to vnímáte tak, jestli, se, jestli to bude přispívat k tomu, že to bude víc rozvíjet tu kreativu, to nebo ji to naopak zabíjí. No, si můžu, tak
2: mě to hrozně připomíná jednu už docela starou studii Mizuko Ito, která napsala knížku tehdy o internetu a jmenuje se to HOMAGO, což je zkrátka Hanging out, Messing around a Geeking out. A tyhle ty tři typy lidí, ona vlastně těma třema typy popisuje různý uživatele toho internetu. A kde přičemž ty první dvě, tam spadá vlastně největší část populace těch dospívajících. To znamená, že to jsou ty konzumenti, kteří jako nic moc vlastně zajímavého tam nedělají. A pak je ta třetí skupina, to jsou ty geeking out, to znamená, to jsou ty lidi, kteří využívají technologie k něčemu velice kreativnímu a k něčemu velice inovativnímu. A je to menšina. A myslím si, že nebo jako je jasný, že to vlastně funguje dost podobně i dneska. Problém je v tom, že všechny ty aplikace, které ty děti využívají, uh, jsou udělané na takové jako velice konzumenský bázi. I ten hardware, o kterém jsme tady mluvili, je jako velice jednoduchý k ovládání, velice jednoduchý ke konzumaci a vlastně jako už není potřeba tam nic přidávat. Ale na druhou stranu ty technologie mají neuvěřitelné možnosti, pokud prostě ty děti se to naučí využívat, tak samozřejmě ta kreativita tam je. Ale pokud k tomu jakoby nejsou vedení nebo nemají k tomu tu, tu vnitřní motivaci, tak samozřejmě to dělat nebudou. Ale jako je tady jistá menšina, bohužel, která to kreativně umí využívat, ale vlastně
6: k to musíme vést. Super, děkuji moc. A jestli ještě můžu mít jenom druhý totaz, je trochu víc osobní. Vy jste se taky dotkli výchovy dětí, tak jestli byste nám náhodou nezodpověděli, jak to máte vy osobně se svýma dětma. <laughs> Cera nemá telefon. Ale ne,
1: tak já, já, já můžu začít. Tak já mám děti. Holčičku 8 let a syna 10 letého. A Myslím si, že oni jsou takoví docela, docela fajn, že se vlastně už v tomhle věku umí docela dobře řídit sami. My jsme nastavili nějaká pravidla v tom smyslu, že chceme, jak dlouho byt, kolik minut denně mají trávit s technologiemi a co zhruba tam mají jako dělat, obsahově jako hrát hry nebo na něco koukat a tak. A oni si to vlastně hlídají, sami si nastaví vždycky jako ty budíky, na tom zařízení a pak jim to zapípá, tak jsme domluvení, že můžou dohrát level level té hry, aby to to nějak nebyl tvrdý konec. A a oni to takhle vlastně dělají a a respektujou. Myslím si, že to není vždycky tak jednoduché a vlastně nevím, kde se to vzalo. Asi manžel to udělal. Já asi, asi ne. Ale, ale zase jsou, jsou prostě děti, kteří mají základku a jsou děti, které nemají a vím, že tam s tím třeba je daleko jako složitější pracovat. Ale každopádně to, co chci zdůraznit, je, že myslím, že do 12 let je potřeba ty děti naučit, aby se regulovali sami. Protože pak už je to velmi problematický a pak už naopak jako je velký riziko, že budou nějaký poškozené vztahy a tak, když, když na to budeme příliš tlačit. No. A, a, a rozhodně jim jako ukazovat i ty hezký věci, jak se používají
2: technologie. No. Já to mám podobně. Já mám dva chlapíky. A, uh, myslím si, že uh, mají trošku nevýhodu v tom, že mají takovou matku, jakou mají. A vlastně od celkem útlýho dětství jsem jim povídala o tom, co dělám a co si o těch věcech myslím. A vlastně jsem si jim všechny ty věci snažila vysvětlit logicky, proč vlastně ty pravidla máme. A ne vždycky to fungovalo tak, jak jsem si myslela, že to bude fungovat, jednou taková hezká historka k dobru. A když jsem si nově vysvětlovala, jako proč se večer nedíváme na žádné obrazovky, než jdeme jako spát, kvůli tomu modrému světlu, jak jsem vysvětlovala, jak to modré světlo funguje, jak to modré světlo je vlastně jako součást normálního záření, který dělá tu oblohu modrou a tak, že to je jako v pohodě, ale večer to úplně v pohodě není, protože mozek si myslí, že je den a tak. A on to jako všechno hrozně pěkně chápal. A vlastně ty pravidla úplně normálně respektoval. A nepřijde mu to divný, jako, že, to ne, že by to nerespektoval. Až teda jednou, když jsme, když byl úplně malej a takhle kouknul jako z okna, jsem říkal, že půjme ven na hřiště. A on říkal, mi, ale já nejdu ven, tam je na nebi obrazovka. A, <laughs> a to jsme pak teda jako nějak dovysedlili, takže v pohodě. Ale uh, jenom tím chce jakoby... Demonstrovat, že vlastně už od velice nízkého věku, kdy se těm dětem ty věci vysvětlují, vlastně proč je tak máme a proč taky pravidla máme, tak jsou schopný to jako tomu porozumět a respektovat to. Ale zároveň vlastně mám pocit, že tam je i třeba u mě celkem jako velká práce v tom, že opravdu se snažím s nimi hledat dobrý obsah. Že prostě nenechám hrát. Všechno, co hrají jejich spolužáci, ale že se fakt snažíme prostě hledat hry, které jsou zábavné i třeba pro mě, a hrajeme to spolu a tak dál. A vlastně, uh, myslím si, že tohle je vlastně velká dovednost, ale je to jako obrovská práce, no, že člověk prostě to nemá jako to, to zařízení, kam to dítě odloží, ale prostě furt tam jako běhá a pomáhá, pokud prostě to dítě ještě neumí a, a tak dále. Není to vlastně nějak jednoduché.
1: No, ale jako. Nemusí se to dělat pořád? <laughs> Nebo jako že. Že, že od určitého věku fakt už to potom se zúročí, ta práce. No, takže to lze doporučit rodičům, aby hráli s dětmi a učili, jak který hry jsou
8: fajn a ne. Myslím, že stíháme poslední dotaz. Já jsem jenom chtěla teda za první přinést svoje takové krátké svědectví stran dětí a, a rodičů. Mě 47, mám dva pobertání syny a vlastně přišlo mi hodně zajímavé, jak vlastně mi pomohli pochopit, co to je hejt. Uh, virtuální, protože já, vlastně, když jsem se konfrontovala s lidama, tak pro mě to mělo úplně stejnou váhu jako to, co je pro mě přirozený, v čem jsem vyrostla, a to je opravdu jako konfrontace s jiným člověkem, který by mi to řekl. Mě přišlo vlastně, protože to je moje prvotní zkušenost, že když to přišlo přes, přes ty sítě, takže to má stejnou váhu. A vlastně ty moje děti, které mají už primární zkušenost jinou, vlastně, tak, mi, tak mi pomohli pochopit, že to je úplně jiný fenomén, že vlastně ten hejt se pohybuje opravdu v úplně jiné realitě která má svoje pravidla a ty věci jsou jinak relevantní nebo jsou jinak konstruovaný. Prostě hejt je, je něco, za, kde je člověk schovaný a třeba by mi to nejspíš neřekl nebo by to prostě nenapsal My, kdyby, kdyby to měl jinou formu, než prostě tuhle tu přes Facebook třeba, jo. Tak to je jenom moje zkušenost toho, jak vlastně se můžu učit od svých dětí. A potom jsem se ještě chtěla jenom zeptat, protože vy jste to trošičku jako naznačili vlastně, a že, že tam jsou jako nějaký genderový specifika. Pro, pro to, jak, vlastně, jak kdo uh, používá nebo jak, jak, uh, jak je kdo zranitelný vlastně v stran teda, uh, sociálních sítí. Vy jste říkal, že kluci víc hrajou hry a pak holky, vlastně, že třeba s tím internetem mají víc problémy v tom, uh, jak, jak vnímají svůj tělesný obraz. Ale by mě, jestli jsou nějaké už i ucelenější třeba informace o tom, v čem jsou tyto ty věci specifické. Pak je třeba skupina možná nějakých jako, genderově fluidních lidí, kteří taky možná souvisejí s s těma sociálníma sítěma, tak tohle tohle téma jenom jsem se chtěla zeptat.
1: Jo, ale genderové specifika, genderové fluidní o tom nevím, že by ty výzkumy vlastně nějak jako byly na na, na těch lidích nebo s těma lidma. Jinak je to tak, že vlastně to, co vidíme po ruchu hraní her, tak je asi dvěku jedné u chlapců, nicméně čím čím novější výzkumy, tím víc ty dívky dotahují. To znamená, že tam už dochází skoro k vyrovnání a naopak ty negativní efekty sociálních sítí jsou zase mírně častější nebo častější u u žen, ale celkově vidíme ten trend, že ty ty gendry se přibližují k sobě v těch těch efektech. Takže si myslím, že za pár let už budeme říkat, že je to stejně... Časté u obou těch skupin všechny ty fenomény.
3: Já bych možná mohla jenom a zase z praxe, když se bavíme s dětskama, třeba o tom, jak se cítí na sociálních sítích, jestli by nějakou fotku a která by dostala málo lajků, pak by ji stáhli, jestli si jim záleží na tom, co tam postují, tak. Musím zase říct, že tato debata většinou se týká té holčičí skupiny, té třídy. Zase bavím třeba konkrétně o druhém stupni základní škol A většinou je tam taková jako zajímavá situace, že holky řeší, no, jako jak tam vypadá, no, co tam je a já, jak se vlastně srovnávám s tím obsahem. A kluci většinou setkáváme s nepochopím, že oni vlastně, my tam vlastně nějakým způsobem vidíme i bariéru v té třídě, že kluci nechápou, s čím ty holky vlastně tam mají problém, boji na těch sociálních sítích, že to je potom zajímavá debata i v té třídi. Takže vlastně my tam jako z praxe ten rozdíl vidím ale já myslím, že dám jako krásně i na začátku popsat ten rozdíl z lejska výzkumu. ale je hezky si v té třídě s tím i pohrát potom nějak diskuzně.
0: Moc vám všem děkuji za dotazy a moc vám děkuju ještě jednou díky Micháelo, díky Kateřino, díky Karolíno, díky moc, že jste si udělali čas a že jsme si tady mohli povídat. Děkuju.